0: Goeiedag, het is vandaag vrijdag 10 augustus en we duiken voor de laatste keer deze week dieper in het nieuws. Tegenover mij zit Midden-Oosten-expert Ruud Hof. Met hem bespreken we de Palestijnse en Israëlische situatie. Dit is de zomereditie van de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Our breaking news on this Saturday, the militant groups controlling Gaza say they have reached a ceasefire agreement with Israel after a sudden surge of fighting and rocket fire. Onderhandelingen over een langdurig staakt het vuren tussen Israël en Hamas kwamen halverwege de week tot een einde. Woensdag gingen raketten en luchtaanvallen over en weer. Het is een conflict dat daadwerkelijk al tientallen jaren loopt. Volgens sommigen een van de lastigste conflicten in de wereld om op te lossen. Om een beeld van de huidige situaties en de voorafgaande geschiedenis te krijgen spreken we met Ruud Hof. Goeiedag Ruud. Goedendag. Tientallen jaren, zei ik al in de introductie, om even een beeld te krijgen van dit conflict. Wanneer begon dit palestijnse israëlische conflict?
1: Ja, het is moeilijk precies vast te stellen wanneer het precies begon. Maar de Eerste Wereldoorlog, nou, dat is nu 100 jaar geleden, daar ligt eigenlijk het breukvlak. Hè? Want toen uh, tot die tijd behoorde, wat nu Israël-Palestina is, behoorde toen tot het Ottomaanse Rijk, het Rijk van de Turkse Sultan. En na de Eerste Wereldoorlog, toen is het Turkse Rijk verslagen... En toen is het onder Brits bestuur gekomen, dat gebied. En de Britten hebben aan, tijdens de oorlog al aan, aan de Europese joden toegezegd... ...daar een nationaal tehuis te kunnen vestigen. Terwijl de Arabische bevolking, die daar al woonde, daar bezwaar tegen maakte. Dus je kan eigenlijk zeggen, daar ligt eigenlijk al de wortel. Hè, dat het, het, het Britse gezag, het min of meer koloniale gezag wat daar gevestigd was... ...emigratie van joden uit Europa toeliet. Ja, want zij waren op zoek naar een... Om zich te vestigen, uiteraard. En die, die, die behoefte aan, aan veiligheid voor, uh, voor Joden uit Europa werd natuurlijk alleen maar groter in de jaren 30 en zeker de jaren 40 uh, door Nazi-Duitsland. Dat is duidelijk. Ja. Daar had natuurlijk de Arabische bevolking die daar woonde al in dat gebied, had er natuurlijk weinig boodschap aan en die zag dat als indringers en beschouwde dat dus als een gevaar voor hun eigen bestaan. En daar zie je dus al het begin van het, uh, van het conflict, zou ik kunnen zeggen.
0: Ja, het gaat natuurlijk dan verder dan alleen dat, want de Tweede Wereldoorlog kwam er dan weer bij.
1: Ja, ja de Tweede Wereldoorlog is natuurlijk dramatisch geweest voor het Joodse volk. Mm -hmm. En de behoefte om een eigen staat te hebben voor de Joden was natuurlijk klemmender dan ooit. Dus toen heeft ook een groot deel van de wereld ook inderdaad gevonden van... ja, daar moet een Joodse staat komen. Behalve natuurlijk de Arabieren, die vonden dat helemaal niet... Die, die zeiden als het ware, geef de Joden maar een stuk van Duitsland. Wij zijn niet de daders van de, van de holocaust. Maar goed, de wereld heeft toch besloten dat daar een Joodse staat moest komen. De Verenigde Naties hebben dat besloten. En in 1947, toen hebben de Engelsen gezegd, we gaan weg uit Palestina. We verlaten dat gebied. We laten het aan de VN over wat daar gebeurt. En ja, toen is, heeft dat onmiddellijk al geleid tot, een, tot de Eerste Grote Oorlog, zou je kunnen zeggen. Die oorlog die heeft ertoe geleid dat aan de ene kant de staat Israël werd opgericht. En dat er aan de andere kant ook een enorme Palestijnse vluchtelingenstroom op gang
0: kwam. Ja, want dat had te maken met de verdeling van het land. Welke ja. kant krijgt wie en uiteindelijk had de VN daar dan het zeggenschap over.
1: Ja, de VN heeft daar het zeggenschap over geclaimd en de, de Arabieren hebben dat aanvankelijk niet, ge, niet geaccepteerd. En ja, vandaar die oorlog die in Israël de onafhankelijkheidsoorlog is gaan heten, maar in de Arabische wereld noemen ze die de Nakwa, de, de, de ramp, want dat werd een grote Arabische nederlaag met al die vluchtelingen die daarbij kwamen en waar we nog
0: steeds mee zitten voor een deel. Dat is ook weer de perceptie van beide kanten inderdaad. Elke kant beschrijft deze oorlog dan weer anders. Een ramp of een oorlog inderdaad. Hoe desastreus was die oorlog? Nou ja, die oorlog was natuurlijk ook weer hoe je het bekijkt. Hè?
1: Voor Israël was het natuurlijk de verwezenlijking van een droom. Eindelijk had het, had het Joodse volk weer een eigen staat. Al was het maar misschien op een deel van het grondgebied waar ze van droomden. Maar toch, het was een eigen staat en de wereld steunde dat. Voor de Arabieren was dat een enorme belediging, hè? dat in het hart van de Arabische wereld, dat, dat zich daar een, een Europese bevolkingsgroep gevestigde, die van plan was daar niet meer weg te gaan. Dat werd gezien als een vorm van kolonialisme. Bovendien lagen er ook nog voor alle partijen heilige plaatsen. Dat maakte het nog extra pijnlijk. Dat gaf die, die, dat conflict ook een beetje het karakter van iets onoplosbaars bijna.
0: Ja, Jeruzalem bijvoorbeeld. Ja,
1: Jeruzalem. Maar het is niet de enige heilige nee. plaats. waren er meer. En uh, ja, daar is natuurlijk in de loop der jaren heel veel strijd om gevoerd.
0: Ja, want in de verdeling was, ik, ik zei al, Jeruzalem was als een soort internationaal gebied gezien voor beide kampen.
1: Ja, aanvankelijk was dat internationaal ge geclaimd, maar bij die oorlog viel dat voor een deel in de Israëlische handen, het westelijk deel. Het oostelijk deel, dat was het belangrijkste deel, want daar lagen de heiligdommen, viel toen in 1948 in handen van Jordanië. Dat is een tijd lang onder Jordaans beheer gebleven daarna. Hoe
0: is het daar daarna doorgelopen? Waar moet dat, ik aan denken?
1: Nou, dat heeft een jaar of twintig geduurd, tot de grote oorlog van 1967. Dat was een oorlog waarbij... Uh, ...eigenlijk drie, drie Arabische buurlanden, Syrië, Egypte, Jordanië en Israël oorlog met elkaar voerden. En dat is uh, geëindigd in een grote Israëlische overwinning. Het heette Zesdaagse oorlog, dus dat is een overwinning in zes dagen tijd. En daarbij heeft Israël grote stukken grondgebied veroverd. Grote delen van die gebieden heeft Israël nog steeds in handen. En dat is een, een probleem waar we ook nog steeds mee zitten... En dan
0: praten we over, bijvoorbeeld, nou, uh, dat, was, we
1: dat was van Van Egypte was dat aanvankelijk de hele Sinaï-woestijn en de Gaza-strook. En van, van Jordanië was dat de hele westelijke jordaan inclusief Oost-Jeruzalem dus. En van Syrië was dat de Golan-hoogvlakte, dus een gebied wat, wat Israël voor een deel nog steeds in handen heeft. Dus al die landen hebben een grote nederlaag toen geleden en waren gebieden kwijt die Israël... ...zij ze misschien bereid waren in ruil voor vrede op te offeren. Maar ja, die vrede die kwam er maar niet.
0: Over welke partijen praten we dan bijvoorbeeld? Nou ja, die partijen hebben heel
1: verschillend gereageerd. Die vrede die kwam er wel met Egypte natuurlijk. Hè? Uh, dat, heeft weer, dat heeft een jaar of tien geduurd toen de Egyptische president Sadat... ...zijn beroemde reis naar Jeruzalem maakte. En daaruit is voortgekomen uiteindelijk een vredesverdrag met Israël... Een koude vrede, kan je zeggen. Maar goed, het was een vrede. Het was geen oorlog meer. Daarbij heeft Egypte de Sinaï-woestijn helemaal teruggekregen... ...onder bepaalde regelingen. Gaza-strook was een Palestijns gebiedje. Dat bleef apart. Met Jordanië is pas veel later vrede gesloten. Maar met Syrië is nooit vrede gesloten. Dus die Golan-hoogvlakte is, is nog steeds in Israëlische handen. En die westelijke jordaan inclusief Oost-Jeruzalem, is ook nog steeds in Israëlische handen. En dat zijn de gebieden waar het dus nu om gaat. Hè? De Gazastrook, de westelijke Jordaanhoever... en ook wel de Golanhoogvlakte.
0: Kijkend naar de escalaties. We hebben de oorlog besproken. Er zijn bijvoorbeeld ook heel veel opstanden geweest.
1: Ja, die zijn eigenlijk pas later gekomen. Hè? De, de, de bewoners van met name de bezette gebieden... Hè? met name de Gazastrook en vooral de, 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 de westelijke Jordaanhoever ook... Dat is een Palestijnse bevolking, dat zijn Arabieren. Die hebben een tijd lang onder bezetting geleefd. En die kregen er echt genoeg van in de jaren tachtig. En toen kwam de eerste, wat je noemde de Intifada, de eerste Palestijnse opstand. Teken van enorme onvrede. En uh, ja, dat, daar zijn sindsdien veel meer opstanden geweest. Die hebben er uiteindelijk toegeleid dat Israël zich genoodzaakt zag. Begin jaren negentig om met de voornaamste vertegenwoordiger van de Palestijnen, de PLO, te gaan praten. Dat heeft geleid tot geheime contacten in, in Oslo, de Oslo-akkoorden. Oké. Okay. Uh, en uiteindelijk heeft dat geleid tot officieel overleg. U, we herinneren ons allemaal misschien nog wel, dat is nu 25 jaar geleden die Oslo-akkoorden, dat Yasser Arafat en Yitzhak Rabin... elkaar de hand schudden in de tuin van het Witte Huis. Hè? En daar is het overleg begonnen wat, wat sommigen toen nog zeer hoopvol stemden... van nu gaat het toch de goede kant op.
0: Nu de efforts van all die voor ons before us
1: brengen ons naar dit moment. Een moment waarin we dare om te what wat voor zo so lang moeilijk even zelfs te dat de veiligheid van de Israëlse zal worden verkozen met de hopen van de Palestijnse mensen. En er be meer veiligheid en meer hoop voor iedereen. Ja, dat overleg heeft uiteindelijk wel enig resultaat opgeleverd, maar niet
0: wat men ervan beoogde. U was er toen de ook al mee bezig. Jazeker, uh, ja. Hoe heeft u het toen de tijd allemaal bekeken? Nou, ik heb het toen de tijd ook al met
1: enige sepsis bekeken. Ik dacht toen al van dat is nog een hele lange weg te gaan. Maar het was een enorme doorbraak dat er überhaupt gepraat werd. Want dat was voor die tijd niet het geval. Dat was echt iets nieuws inderdaad. Dat was iets nieuws. En dat uh, het feit, die handdruk, daar werd uh, vaak, uh, vaak de nadruk op gelegd. En terecht denk ik, want dat betekende inderdaad dat Israël liet blijken. Wij, wij erkennen dat de Palestijnen ook rechten hebben. En de Palestijnen erkenden daarmee dat Israël toch ook een soort bestaansrecht had. Dat zat eigenlijk achter die handdruk. Maar er waren zowel aan de Israëlische kant als aan de Palestijnse kant grote groepen die dat niet accepteerden. Aan de Palestijnse kant was dat de Hamas-beweging bijvoorbeeld. Die zei van wij willen helemaal niet praten. Integendeel, we willen de
0: strijd voortzetten tot we heel het verloren land terug hebben. Want hoe zit die verhouding dan? U zegt inderdaad, de grote leider had dan een andere optiek dan Hamas. Hoe zit dat in, in zijn werk?
1: Ja, dat is moeilijk om dat precies vast te stellen. Maar destijds, toen Arafat nog leefde... was het duidelijk dat Arafat de meerderheid wel achter zich had. En sprak je dus van een, een, een islamitisch gemotiveerde... maar wel heel fanatieke minderheid. Die bereid was ook geweld te gebruiken. Dat hebben ze ook gedaan. Hè? Ja. Ik denk dat later Hamas toen ze gelijk kregen, min of meer, namelijk dat het vredesproces weinig opleverde. En zeker na de dood van Arafat, dat Hamas aan kracht gewonnen heeft. Dus meer aanhang heeft gekregen. Dus dat, dat aan de Palestijnse kant de weerzin tegen die Oslo-akkoorden gegroeid is.
0: Het werd Met redelijk ongeluk werd het aangekaart. Uh, dit ja, is niet wat is wij
1: willen. onder een slecht gesternte geboren, zou je kunnen zeggen. Hè? Een, een gesternte van wantrouwen ook, hè? want... Ja, wat men afgesproken heeft bij de Oslo-akkoorden was dat er uh, Palestijns zelfbestuur zou komen in de gebieden die in 1967 zouden zijn, waren veroverd. En dat tegelijkertijd er over definitieve vrede zou worden gesproken. Maar die gesprekken over die definitieve vrede, die wilden maar niet vlotten. Nee. Want men wat wantrouwde elkaar, Bovendien waren er voortdurend aanslagen en wraaknemingen, dus de sfeer was totaal bedorven. Dus daar kwam eigenlijk maar weinig van terecht. De teleurstelling werd steeds maar groter inderdaad. Ja, en dat was aan beide zijden natuurlijk zo. Want ook aan de Israëlische kant was er natuurlijk een zekere angst. voor. Ja, stel je voor dat er nog echt een Palestijnse staat gaat komen in die bezette gebieden. Wordt dat dan niet een uitvalsbasis voor terroristen? Mm -hmm. Die vrees is er altijd geweest en die leek te worden bevestigd door het optreden van Hamas. Dus ook aan de Israëlische kant was er, was er heel wat weerstand... tegen die gesprekken met de Palestijnen. Nou ja, we weten het allemaal. Hè? Rabin is ook vermoord uiteindelijk door een, door een Israëli, notabene. Hè?
0: Ja. Daardoor klapte alles. De, de, de grote opstanden kwamen weer terug. Of althans, die, ja. die zetten zich voort op een grotere schaal.
1: Ja, je kan eigenlijk zeggen dat omstreeks 2000... Hè, toen was Clinton zijn presidentschap was afgelopen... Toen brak die, die Palestijnse opstand opnieuw uit. Alleen dit keer was het veel ernstiger. Want dit keer hadden de Palestijnen wapens. Die, hè, ze hadden immers politiemacht en dergelijke. Ja. En de Israëli's reageerden daarop met veel geweld. Er werd een muur gebouwd aan de Israëlische kant... Om, dat, om het tegen te houden. Dus de frustratie aan beide kanten werd eigenlijk alleen maar veel groter. En uh, ja, toen stierf Arafat... Uh, de toenmalige Israëlische premier, dat was Sharon die zei, we hebben eigenlijk geen gesprekspartner meer... want met Hamas kunnen we helemaal niet praten. Maar de PLO is eigenlijk ook niet betrouwbaar. Aan de Palestijnse kant was het vertrouwen ook helemaal weg. Dus eigenlijk kan je zeggen, is toen de zaak doodgebloed. En kwam er in dat vredesproces een soort, een soort
0: impasse. Maar dat kwam, u zegt, doordat er geen grote sprekers meer waren voor de natie? Of?
1: Ja, ik denk dat het wegvallen van grote staatslieden wel van belang is geweest... Met, met name het wegvallen van Rabin. Rabin heeft natuurlijk de Israëliërs ervan kunnen overtuigen... als jullie echt vrede willen... dan zal je op een gegeven ogenblik toch gebied moeten opgeven. Maar ja, toen Rabin er niet meer was... dan ja. kregen we opvolgers die of dat niet wilden... zoals Sharon of Netanyahu... die eigenlijk in hun hart eigenlijk helemaal niks zagen in zoiets... of uh, Israëlische politici als Barak of, uh, of Peres... Die, die eigenlijk door de Israëlische bevolking toch een beetje gezien werden als softies... die, die niet helemaal pal stonden voor de Israëlische veiligheid. Ja, en, en dan zie je dus dat de hardliners aan de Israëlische kant het gewonnen hebben... steeds bij de verkiezingen, en nog steeds. En aan de Palestijnse kant kon je zien dat, zeker toen Arafat dood was... toen de grote leider wegviel, dat het gezag van de nieuwe leider, Mahmoud Abbas... Dat dat, die, die miste eigenlijk het charisma en de uitstraling... Hè die had niet bij de Palestijnen de kracht van... Uh, ik zal het volk wel even vertellen hoe het moet. Ja. En toen werd Hamas ook veel sterker. Dus toen brak, brak eigenlijk ook de Palestijnse eenheid. De Gaza-strook viel helemaal onder gezag van de Hamas-beweging. En de Westelijke Jordaanoever voor een deel onder gezag van, van Abbas. Maar ja, hij wordt door veel Palestijnen ook gezien als een zeer zwak leider... die eigenlijk heel weinig voor elkaar weet te brengen...
0: Ja, ik vind het wel interessant om ook straks inderdaad in de huidige politieke verhoudingen te praten. Want dat, daar zit ook nog een redelijke kant aan vast. Uh, als we kijken nu naar de belangrijke gebieden op dit moment, dan denkt iedereen gelijk aan de Gazastrook, aan Jeruzalem. Ja. Zijn dat de kernpunten van, van dit land?
1: Nou, dat zijn wel twee heel belangrijke punten. Maar het gaat tussen Israël en de Palestijnen, gaat het om de hele westelijke Jordaan-oever, waarvan een deel inmiddels in ...onder Palestijns zelfbestuur valt. Maar de Palestijnen hebben natuurlijk van Jeruzalem wel een, uh, een levenszaak gemaakt. Dat is het symbool. Ja. De Gazastrook is helemaal onder Palestijns gezag. Daar heeft Israël helemaal niet meer te zeggen. Dan zijn ze helemaal weg. Maar ja, dat is nu een uitvalsbasis voor, de, ja, voor die nogal extreem Hamas-beweging geworden... ...met wie eigenlijk niet te praten valt.
0: Nee, heel veel mensen kennen de Gazastrook vanuit berichtgeving van geweld... En de ja. ongelukken die daar gebeuren. Maar er zit een ander aspect vast. Nee, dat is het gebied van Hamas, zegt u. Ja, ja. ja. nou
1: ja, dit is, de Gaza is een buitengewoon tragisch gebied. Het is een heel klein gebied. Het is niet groter dan, uh, pak weg het eiland Tesla met een stuk van terschelling erbij. Ja. En er wonen anderhalf miljoen mensen. Hutje, mutje op elkaar. En die mensen zijn, uh, hebben nauwelijks inkomsten. Zijn, het grootste deel zijn het vluchtelingen... Uit, uh, en hun nakomelingen van eerdere oorlogen. Dus die zijn er allemaal slecht aan toe. Ze zijn allemaal zeer ontevreden en radicaal. En uh, dat is ook de achtergrond van hun huidige protesten bij de grens met Israël. Ze willen terug. Ze eisen terugkeer. Iets wat Israël natuurlijk nooit zal toestaan. Terugkeer naar Israël zelf. Ja. Dus uh, dat geeft een enorme spanning. Dat gebied is uh, zeer geradicaliseerd. En daar is ook zo 1, 2, 3 geen oplossing voor te bedenken. De Hamas-beweging heeft in dat gebied op dit ogenblik de leiding in handen dat is een, een gewapende beweging die zich door de islam laat inspireren... en die eigenlijk zegt, wij willen niet met Israël praten... maar we willen Israël van kaart vegen. We willen daar een, een islamitische republiek, Palestina.
0: Geen nuances in ieder geval. Geen nuances. Nee.
1: Die nuances kent men op de westelijke Jordaanover wel. Daar heeft de PLO het voor het zeggen... of de Fatah-beweging, zo je wilt, van Yasser Arafat vroeger... nu van, uh, van Abbas die al met Israël praat, voortdurend al. Maar ja, daar komt helemaal niks uit verder. Dus dat blijkt vast te zitten, dat overleg.
0: Nee, Ik beschreef inderdaad een vorm van aan het begin de escalaties... die een probleem zouden zijn voor de vredesgesprekken op dit moment.
1: Nou, waar nu over gepraat wordt, is alleen nog maar een bestand. Hè? Van, laten we stoppen met vechten, dat is het enige. Ja. En dan nog niet eens rechtstreeks. Er wordt niet rechtstreeks gepraat tussen Israël en Hamas... want ze erkennen elkaar niet. Dus dat gaat via de Egyptenaren... Egypte bemiddeld en uh, ze proberen met Egypte tot een soort afspraak te komen... van laten we stoppen met gevechten. Dat is al moeilijk genoeg.
0: Het staakt het vuur inderdaad. Het
1: staakt het vuur. Dat is eigenlijk waar het nu om gaat. Dat is de eerste stap. Uh, vredesoverleg gaat over iets anders. Dat gaat erover of, uh, of je op de duur ook het eens kan worden... over een, een verdeling van het land, een Palestijnse staat... En dan komen al die moeilijke vraagstukken aan de orde van wat doen we met Jeruzalem, wie krijgt dat, wat doen we met al die Joodse nederzettingen die inmiddels in de, op de westelijke Jordaan oever zijn gebouwd en waar inmiddels al tientallen jaren lang Joodse kolonisten wonen, hoe gaan we het water verdelen, om maar eens iets te noemen wat daar heel belangrijk is, ja, er zijn, wat doen we met de vluchtelingen, hè? mogen die terug eventueel naar Israël of niet, en, hoe regelen we dat? Er zijn enorm veel problemen erop te lossen. Zijn er wel
0: stappen in de laatste... bijvoorbeeld pak een beetje tien jaar... voor vrede genomen? Ja,
1: er zijn een paar... misschien een paar dingen te noemen. Misschien is dat wel, wel aardig om dat, om dat even te noemen. Dat is wel een tijdje geleden inmiddels. Er is van de Arabische kant... is er uh, het plan van... de toenmalige Saoedische kroonprins Abdullah... is er geweest. Dat men namelijk bereid was... om Israël te erkennen, alle Arabische landen, als er een Palestijnse onafhankelijke staat zou komen, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad en een rechtvaardige oplossing voor het, voor het probleem van de vluchtelingen. Die twee laatste punten zijn voor Israël ja. onaanvaardbaar vooralsnog. Er is van, uh, van de kant van het uh, zogenaamde Quartet, dat is de Verenigde Naties, de Verenigde Staten, Rusland en de Europese Unie, is er een zogenaamde routekaart geweest destijds. Dat is ook alweer tien jaar geleden. En die zei ongeveer hetzelfde: dat er moet een Palestijnse staat komen. Ze zeggen niks over Jeruzalem dan. Nee. En ze zeggen ook niks over die vluchtelingen. Die Palestijnse staat moet wel levensvatbaar zijn. En daar moet dan voor die vluchtelingen wel iets geregeld worden. En op basis daarvan moeten ze gepraat worden. Dus de internationale gemeenschap vindt dus wel dat er een oplossing moet komen.
0: Maar ik, ik hoor maar, zeggen: Jeruzalem wordt niet besproken, vluchtelingen wordt dan, dan niet gesproken. Maar er wordt geen oplossing opgelegd. Nee, maar is dat, dan niet, is dat dan wel een oplossing, als je het zo beschrijft? Of is het niet alleen lucht?
1: Ja, nou ja, kijk, de Verenigde Staten hebben nu natuurlijk onder Trump nu, en dat is aardig of opmerkelijk, een, een, een soort zwenking gemaakt. Tot nu toe zei de Verenigde Staten altijd, daar moeten de partijen zelf over gaan praten. Moeten ze het onderling over eens worden en dan gaan wij het steunen. Dat is ook vaak het Europese standpunt geweest. Ja. Waarbij men officieel altijd zei, Jeruzalem, Oost-Jeruzalem, hoort eigenlijk niet bij Israël. Want dat is eigenlijk in 1967 veroverd. Dat was eigenlijk de houding van Europa.
0: Kijkend naar wat is de hoofdstad inderdaad, ja.
1: Jeruzalem Tel Aviv. Dus eigenlijk heeft volken gezien, zo vinden de meeste Europese landen, vindt Nederland ook, hebben eigenlijk de Palestijnen een sterker argument. Maar goed, Israël zegt, we hebben het in handen en we geven het nooit meer op. Want daar ligt het centrale heiligdom, de Tempelberg met de Joodse tempel. Dus dat is... En dat beschermen we. Dat beschermen we. En waarom zouden we het opgeven? Want we hebben het al. Ja. Nou, nu is er in de Amerikaanse houding, in de houding van Trump, is er een verandering gekomen. En dat is waarom dat ook zoveel stof heeft doen opwaaien. Today we officially open the United States Embassy in Jerusalem. Congratulations! It's been a long time coming. De Amerikanen hebben nu gezegd. wij gaan onze ambassade verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Een gebouw net op de grens van Oost- en West-Jeruzalem. En dat is bijna symbolisch voor het feit dat Amerika het misschien wel eens zou kunnen zijn... met het feit dat heel Jeruzalem de hoofdstad van Israël is. En dat zou dus een Amerikaans, dat wordt gezien als een Amerikaanse stap. Ja, zo gaat dat in de diplomatie. Ja. Dat wordt gezien als een Amerikaanse stap. Gelijk het
0: land erbij gezet, inderdaad. Ja, ja dat ja. de
1: Amerikanen dus eigenlijk Israël nu steunen... Uh -huh. in de claim op, op, op Jeruzalem. Dus dat Amerika nu zegt... wij gaan de Isra staan achter de Israëliërs... om Jeruzalem definitief te behouden. Ja. Dus ook Oost-Jeruzalem.
0: En dat doen zij door hun ambassade te verhuizen van Tel Aviv... naar Jeruzalem. Naar Jeruzalem, ja.
1: ja. Dus dat, ja, eh, het heeft er ook alle schijn van... dat de huidige Amerikaanse regering... inderdaad weer als één man achter Israël staat. Onder, onder de vorige Amerikaanse president, over Obama, onder Obama... was er enige twijfel over. Obama had sche, hele scherpe kritiek op het nederzettingenbeleid. Hè, het feit dat er... Allemaal Joodse kolonisten gingen wonen in die uh, Palestijnse gebieden. Uh, daar houdt Trump ook zijn mond over.
0: Ja. Maar is dit dan een soort olie op het vuur voor de Palestijnen?
1: Ja, voor de Palestijnen is dit een teken dat ze van de Amerikanen niet veel meer te verwachten hebben. En dat, dat zie je ook in de protesten die in de Gaza-strook juist nu oplaaien. Dan zie je ook dat ook de Amerikanen ook de schuld krijgen. Die krijgen trouwens vaak de schuld, maar in dit geval... Vlaggen weer.
0: Vlaggen worden verbrand, inderdaad. Alleen de beeldenis ja. van Amerika, inderdaad.
1: Ja, dus Amerika staat als, als één man achter Israël. Nu weer, denkt men in Palestijnse kringen, ook in Arabische kringen. En ja, dat, in Israël wordt dat door Netanyahu natuurlijk toegejuicht... Dat zien we trouwens ook in, de, in het feit dat uh, Netanyahu zegt wij worden bedreigd door Iran. En dat is iets waar, waar, Netanyahu, of waar Trump het ook heel
0: erg mee eens is. De Iran-deal uh, komt er dan bij inderdaad het, het loslaten daarvan.
1: Ja, dus je ziet dat, dat inderdaad de Amerikanen duidelijk de Israëlische kant aan het kiezen zijn. Duidelijker dan tevoren. En dat maakt hun rol als bemiddelaar in dit conflict ook moeilijker, denk ik.
0: Nou, los van alleen uh, de beslissingen die genomen worden... het is natuurlijk ook belangrijk voor de inwoners van het land. Hoe kijken zij hiernaar? Krijgen zij bijvoorbeeld het hele verhaal te zien? Kijken het naar uh, gekleurde berichtgeving bijvoorbeeld?
1: Ja, nou tegenwoordig is het zo dat er, er zijn zo ontzettend veel media zijn... en zeker ook in die Palestijnse gebieden is, 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 is alles te bereiken... dat ze overal wel van kennis nemen. Hè, men ontvangt er ook gewoon de Israëlische media... En ook de eigen Palestijnse media. En men krijgt dus de verschillende meningen wel te horen. Mm -hmm. Dus ik denk dat men daar wel vrij goed van op de hoogte is van wat er allemaal gaande is.
0: Dus niet dat de ene kant van het land het op deze manier beschrijft... en de andere kant van het land beschrijft het op die manier.
1: Jawel, natuurlijk er zijn er heel gekleurde beschrijvingen. Precies. He, de, de, de radiozender van Hamas die heeft een heel ander verhaal dan de de Israëlische radio, zeg maar, uiteraard. Maar als je ze allebei hoort, dan, ja, dan kan je je van ongeveer afvragen... van hoe zit het ongeveer.
0: En daar is inderdaad ruimte voor, inderdaad. Dus als jij dat wil, dan kan je het binnen het land kan je dat opzoeken.
1: Ja, alleen er is natuurlijk onder de bevolking... wel een hele hoop uh, frustratie. Want ze zijn natuurlijk al tientallen jaren... nu onder, leven ze onder een vorm van bezet... de Palestijnen leven onder een vorm van bezetting. Ze zien dagelijks om zich heen die roadblocks... Als ze van de ene stad naar de andere willen... Moeten ze hun, worden ze bijna uitgekleed, zou je kunnen zeggen. Uh, transport van groenten en, en dat soort dingen is lastig. De welvaart gaat uh, slecht. En er is veel corruptie. Dus uh, er is heel veel onvrede. Uh, natuurlijk wil men graag een vredesverdrag... en wil men graag een eigen staat. Maar de uitzichten daarop zijn op dit ogenblik eigenlijk minimaal. Aan de Israëlische kant... Hier is er ook het idee van, ja, we kunnen moeilijk met de Palestijnen op dit ogenblik vrede gaan sluiten, want het is allemaal zo onzeker in de regio. De hele Arabische wereld is in wanorde. Onze veiligheid is in het geding. Dus. We kunnen het maar beter even zo laten zoals het is.
0: Ja, Want dit is een facet ervan. U beschreef net ook al Syrië inderdaad. Het is maar een ja. spel daarvan. Ja,
1: ja dus aan de Israëlische kant. En daar krijgt hoe natuurlijk de handen voor op elkaar. We worden bedreigd van buiten. Dus we kunnen nu geen stap terug doen. Ja. Laten we het alsjeblieft zo houden. Dus veel uitzicht op vooruitgang in die onderhandelingen is er op dit ogenblik... Uh,
0: is er op dit ogenblik niet. Nee, daarom beschrijven we het inderdaad niet als... wat misschien van tevoren wel werd gedaan als Midden-Oosten-conflict... maar van een Israël- en Palestina-conflict. Omdat je het anders ook Iran en Syrië er eventueel bij zou nemen. Nee, ja. het is echt alleen specifiek hierop. U zei het al, het is een lastig aspect om over vrede te praten... en of dat er ooit gaat komen. Zijn ze er wel bereid uh, voor om ooit tot vrede te, te gaan?
1: Ja, de meeste partijen zeggen van wel, natuurlijk. Maar uh, als... Uh, dat gaat natuurlijk allemaal onder welke voorwaarden ben je bereid om tot vrede te komen. En dan zien we aan beide kanten dat er meningsverschillen zijn. Aan de Israëlische kant is de huidige meerderheid, dus zeg maar de regeringspartijen die nu aan de regering zijn, zijn van mening dat, uh, dat er misschien een Palestijnse staat kan komen, maar dan al minimaal, heel klein en pas veel later. En liefst onbewapend. Ja. Dus zo klein mogelijk geen risico nemen. Er zijn in Israël ook wel partijen, die zitten niet in de regering... die zeggen, we moeten iets grotere gebaren maken. Dus er is wel meningsverschil aan de Israëlische kant. Aan de Palestijnse kant is dat meningsverschil nog scherper... want dan zie je de Hamas-beweging die zegt... ja, we willen eigenlijk toch, als het erop aankomt... dat heel, heel Israël verdwijnt. En dat er een hele grote Palestijnse staat komt. Dat het één staat wordt. Uh, ja, dat is iets wat natuurlijk aan de Israëlische kant onaanvaardbaar is. Precies. Uh, maar de, de Fatah-partij, dus de partij die het voor het zeggen heeft... op de westelijke Jordaanover met Mahmoud Abbas... die zegt toch nog steeds, we willen het twee-staten-model. We willen Israël accepteren, zoals het nu ongeveer is. Maar in de gebieden die in 1967 bezet zijn... de Gazastrook en de westelijke Jordaanover, willen wij een eigen aparte Palestijnse staat... En dan gaat het erom dat ja, dan moet Oost-Jeruzalem wel de hoofdstad worden. En dan moet er voor die vluchtelingen ook iets geregeld worden. En wat doen we dan met die nederzettingen allemaal... die te midden van die Palestijnse staat zouden bestaan? Daar moet ook iets voor geregeld worden. Dus er zijn allerlei struikelblokken op die weg. Uh, en men zegt dan aan de Palestijnse kant... ja, men wil natuurlijk vrede... maar we willen wel dat de Israëli's dan behoorlijk wat gas terugnemen. En zover is het niet.
0: Eigenlijk is het... ...totaal niet met zekerheid te zeggen wat er in de toekomst gaat gebeuren.
1: Nou, op dit ogenblik kan je zeggen dat de Palestijnen betrekkelijk geïsoleerd staan. He, want Israël wordt duidelijk door de Amerikanen gesteund... ...en de Palestijnen krijgen eigenlijk nauwelijks meer steun van buiten. Vroeger was het de Arabische wereld die de Palestijnen massaal steunde... Mm -hmm. ...maar de Arabische wereld heeft nu zijn eigen zorgen...
0: Het is een hele opgesloten situatie geworden. Inderdaad. Het is een
1: opgesloten situatie geworden. En uh, ja, men, de Arabische landen willen liever ook die Palestijnen niet meer. En de Russen willen daar ook liever niet meer mee te maken hebben. Dus eigenlijk zitten die Palestijnen opgesloten. En weten ze dat ze van buiten weinig steun verwacht te verwachten hebben. En dat is natuurlijk een situatie waarin ze soms ook naar het... Dat doet de Hamas-beweging bijvoorbeeld. Grijpen naar het wapen van de wanhoop. He, geweld. geweld, bommen. En dat inderdaad. wordt dan weer met nieuw geweld door Israël beantwoord. Wat zo nu en dan weer escaleert. En wat toch een gevaar in zich draagt van ja, nieuwe escalaties en oorlogen.
0: Geen positief beeld in ieder geval.
1: Nee, helaas kunnen we hier niet erg positief over zijn. Ik denk ook niet dat een, dat een echte oplossing uh, zo 1, 2, 3 te bedenken is. Dat willen we wel graag natuurlijk altijd. Dat wil ik ook graag. Ja. Maar ik denk dat het best haalbare op, op enige termijn zou kunnen zijn dat de situatie verbetert. Dat, dat kan natuurlijk wel. Hè. Je kan dat wel... het
0: staakt het vuur misschien door gaat zetten. Ja, dat ja. er
1: een staakt het vuur komt en dat men zegt nou we gaan wat meer uh, grensverkeer toelaten. We gaan wat meer van die roodbloks opheffen. We gaan proberen de contacten wat te verbeteren. En we gaan geleidelijk aan proberen de levensomstandigheden. Te, uh, zeker aan de Palestijnse kant, maar aan beide kanten van de grens ook wat te verbeteren. Dat zou kunnen bijdragen op langere termijn aan een iets betere verstandhouding. Maar op dit ogenblik is het denk ik wel een, uh, op een dieptepunt gekomen.
0: Midden-Oosten-expert Ruud Hof, ik wil u heel erg bedanken voor de tijd. En ik denk dat we weer helemaal bijgepraat zijn.
1: Nou, graag gedaan.
0: Mocht je dit nou een interessante podcast vinden... laat het dan ons gelijk weten via een recensie op iTunes... en een mailtje naar redactie.nu.nl. En onder opbouwende of leuke reacties... verdelen wij ook nog eens een keer nu.nl goodies. Dus doe dat vooral. Let op, dit was ook de laatste middagpodcast voor de zomer. Vanaf aanstaande maandag is de Dit Wordt Het Nieuws podcast... weer te beluisteren vanaf 6 uur ochtends. Oftewel, een fijn weekend en tot maandagochtend.